0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 24 de janeiro de 2024, eu sou Guilherme Tadeu, meu lado Lucas Nepomuceno Estamos aqui para mais um dia de podcast Café Belgrado Mais energia, Guilherme, mais energia E segunda a sexta nos seus ouvidos, Lucas Nepomuceno, ontem foi dia de três podcasts né? Então, dia intenso, um dia lá em cima, então hoje eu tô começando assim Vou começar devagar, mas daqui a pouco eu vou lá em cima, fica tranquilo Hoje, quarta-feira, um dia daqueles, né? Dia de rodada cheia da NBA. Então, claro daqueles. que nós vamos falar. É, vamos falar, claro, do que vai acontecer logo mais. Mas temos negócios a tratar. Temos, tivemos uma bela rodada ontem à noite. E tivemos também, né? Também mais desdobramentos aí da demissão de Adrian Griffin, entre outros assuntos. Lucas, dia bom de NBA, hein? Dia bom para falar de NBA, tudo bem? Olá Guilherme, olá
0: amigos e amigas do Café Belgrado, todo dia dia é bom de falar de NBA, né Guilherme, às vezes os dias são ótimos, né, lógico, um dia como ontem, que além de toda a movimentação da tarde, além de todo o podcast gravado pela manhã, teve também uma rodada à noite bem intensa, né, Denver contra Pacers fizeram um jogaço, aliás o Pacers sendo bem competitivo mesmo sem o Halliburton, mas um competitivo que perde, né? o que não agrada muito. É, o KC vencendo o Portland, num jogo muito apertado e com um final polêmico, né? vamos botar dessa maneira, polêmico, é, poderia ter ido para o outro lado, parecia que na, a, quem ia ter a chance da vitória seria o Portland, mas é, de alguma maneira o Portland se meteu num, numa situação em que Deu os pontos e a bola para o OKC, né? De uma maneira ou de outra. E o OKC saiu com mais uma vitória, chegando à liderança do Oeste, hein? Um salve OKC. Então, ali, a liderança do Oeste tá uma parada é, brigada, né? OKC, Minnesota, Denver Nuggets, todo mundo ali no topão. E outro, quem tá chegando lá também, o Clippers, batendo. Los Angeles Lakers, rodada bem massinha de NBA, viu, Gibas? Muita coisa pra gente falar. Teve o Pelicans também batendo o Jazz e teve o o jogo, Gibas. mas como é que eu posso falar, velho? Mais parecido com o que os americanos podem proporcionar de emoção do do ponto de vista do college, que eles vão com duas torcidas pro ginásio aí fica aquele uau, uau sabe, vaia é. nos dois lances livres, comemoração nas cestas dos dois lados, porque quando o Knicks joga em Brooklyn, a gente sabe que Nova York teve por muitos anos apenas o Knicks como o time da cidade, né, né? então é bem natural que a galera que vai para o ginásio lá, hoje que torce para o Brooklyn, nasceu como um Knicks maníaco, né, uhum. é, nasceu E até hoje vai ter muita gente lá no Brooklyn que prefere o Knicks do que o Nets. Diria até que mais da metade né, das pessoas do Brooklyn preferem o Knicks do que o Nets. Então quando tem um jogo em Brooklyn entre essas duas equipes, vai ter torcida dos dois lados, né? Porque o torcedor do Nets já compra aquele ingresso né, da temporada, já tem prioridade para comprar os ingressos para jogos como esses. E muitos também já se afeiçoam, né? Já, já mudam de lado, se é que tinha um lado, se torceu mesmo pro Knicks, né, mas muitos hoje por lá devem ser mais netos do que Knicks, né, é, e aí quando tem esse jogo, Guilherme, especificamente no Brooklyn, né, porque se for esse jogo para o Madison Square Garden, só tem torcedor do Knicks, né, mas especificamente no Brooklyn fica dessa maneira gostosa, né, de Lilo, e ontem, né, essa semana é Rivals Week na NBA, e por isso que eles colocaram esse jogo de rivais né, em Brooklyn para dar esse clima. Fica gostoso, viu, Gibas, Ainda mais quando é um jogo apertado, ainda mais quando é um jogo assim, decidido nos detalhes. É, fica bem massa mesmo. Gostou da vitória do Knicks, Gibas, por conta desses, desses, desse cenário todo? Não gostei, porque você Lucas. tem algum gostei. apreço especial pelo Knicks.
1: Não, gostei mais pelo, por esse cenário todo que você falou. Foi muito legal mesmo o jogo legal começar por ele, acho que o, o Knicks o tá com uma campanha incrível contra equipes que são estão abaixo de 50%, né? Não perdeu nenhum jogo para equipes que estão abaixo de 50% e, cara, é um time que vence os jogos que tem que vencer desde que o OG chegou o time mudou mesmo de, de nível de um lado da quadra, do outro lado acho que o time tá, tá se acertando ainda é... Pede um, pede um pouco de punch, de profundidade, mas, cara, você ainda tem aquilo que, que mais te carregou vitória nessa temporada, que são Jalen Brunson e Julius Randle. Os dois de novo, né, combinaram 60 pontos, os dois... Não, é, quase toda noite os dois combinam 60 pontos, é bem impressionante, assim. Cara, é, Julius Randle dominante no final do jogo, Spike Lee roubando a cena, né, até ajoelhou uma hora ali no jogo, não sei se você percebeu, mas tem uma hora ali que ele... Meteu um ajoelhadão assim no, no final eu do jogo que Ele é
0: especialista em cena, né Guilherme
1: É, mas ele tá na cena não tava acostumado não Até fiquei um pouco confuso a hora que eu vi ele ajoelhado né? Um jogo ainda de temporada regular <risos> E tranquilo é, Mas tudo bem, tudo é. bem E pô, na jogada do, do Julius Randall A gente até postou no nosso Instagram Ele protagoniza também É né? uma transição bem bonita, aliás é, uma, é a bola que é mais ou menos a dagger do jogo e, pô, ele, ele comemora muito. Cara, ele deve ter apostado alguma coisa, velho. Ele tava com um dinheiro envolvido nesse jogo. De repente, aí o próximo filme tava financiado aí com essa bet que ele fez no Knicks. Fato é, o Knicks é o grande de Nova York e assim vai continuar sendo. Aquele movimento que o Brooklyn tentou fazer. E, cara, parecia que ia dar certo. O time chegou muito bem né, na NBA. A transição de New Jersey para o Brooklyn. Cara, tirando quem é de New Jersey, gostava do Nets. Ou até os torcedores mais tradicionais de outros lugares, mas do do New Jersey Nets. Tirando essa galera, a princípio, todo mundo falou assim, cara, é uma baita sacada, o Nick tá uma várzea, o projeto tem muita grana, vai construir uma arena espetacular no Brooklyn, que é um bairro que tá tá no hype, vamos dizer assim. Tinha até Jay-Z envolvido, né? Uma coisa... O milionário russo e o Jay-Z, né? Tipo, o, o... de um, uma frente o dono cultural, aqui é um
0: russo, mas olha o Jay-Z, olha aqui o Jay-Z, <risos> né, para te entreter.
1: É, cara, assim, a frente cultural e a frente é, financeira aí do, do, dos investimentos do, do esporte do século XXI, não aconteceu, né, o takeover não aconteceu da primeira tentativa, que foi quando eles contrataram os veteranos do Boston, e na segunda, desde que chegou... A dupla Kairi e Duran, e mais, mais adiante o James Harden. O takeover não aconteceu e o, e o Knicks, assim, acredito que contra todas as odds conseguiu. Assim, claro que o Nets teve uma bela campanha nesse, nesse meio todo aí, teve uma, uma run que poderia ter terminado em título, aquela que o Kevin Durant pisou na pontinha do dedo, dedão no arremesso de três. Aquela, aquela bola, se caia, a história do NB seria bem diferente. Mas, tirando esse momento, o Knicks nunca teve a soberania ameaçada, né? O Knicks continuou. E reconstruiu um projeto muito bem, sem o. Até seguindo um pouco do que aquele Brooklyn Nets fez para se colocar em boa posição após ter dado errado o primeiro plano, né? Quando o time trouxe todo mundo, reforçou, e, assim, durou pouco. O time que eles trouxeram tinha muitos veteranos, eles não tiveram punch, né? Tinha Joe Johnson, Paul George, tinha Kevin Garnett. Paul George e, não, tinha Deron Williams, Andrei Kirilenko até chega depois, então assim, era um time com muito nome, ótimos jogadores, mas que tinha prazo curto, era de certa maneira um cartão de visita para dizer assim ó, oh, esse time aqui vai competir agora, depois o futuro a gente vê, o futuro quando eles foram ver, eles reconstruíram de uma maneira bem bela, com o Kenny Atkinson de head coach um, pegando o jogador sobrando que estava sem moral aqui e ali, os, os dois mais relevantes desse período Low e Jarrett Allen Quando a coisa tava ficando bonita, todo mundo queria jogar no Nets, né? Se falava muito disso na época. Tanto todo mundo que dois dos mais badalados free agents foram para lá, Kevin Durant e Kairi. E, cara, tudo deu errado, né? Todo mundo conhece a história a partir daí e o Knicks acho que, de alguma maneira, fez um caminho diferente do do Nets. Apostou menos no glamour, né? Na fama, no fato de estar na franquia mais valorizada da NBA, né? Com o maior valor de mercado, vamos dizer assim. E, cara, trabalhou com, com operários mesmo, né? O Jalen Brunson não é uma estrela óbvia. Ou um jogador de quarto ano que demorou, inclusive, na NBA para se tornar titular. E mesmo quando tem protagonismo, é um jogador secundário, não é uma estrela óbvia. Julius Randle também, assim, tinha rodado em alguns times, ainda não tinha aparecido. O D, que é a aposta de agora, não era, assim, o um jogador mais badalado. É um jogador elogiado muito por quem gosta de tática por quem gosta de estatísticas nem de longe é um jogador assim que pô, vai, vai bater recorde de venda de camisa, né? pô, não é isso então acho que o Knicks longe da ideia de ser um, um clube valioso, trabalhou e eu acho que essa direção merece méritos né? ou a direção do basquete do Knicks medalhinha, é honrar o mérito ah, acho que eles trabalharam muito bem e menção especial o trabalho do Tom Thibodeau um técnico que joga, sim, um basquete diferente do rumo da NBA, é um basquete bastante anacrônico, sim, para o caminho que a NBA fez, né, e mesmo tudo, tudo, todos os conceitos que ele ele tem, eles são conceitos ali de outro momento da Liga, no momento que ele era protagonista, muita coisa ele adaptou, muita coisa melhorou, mas muita coisa não, mas cara...
0: ontem, na hora que apertou o Knicks pegou uns oito rebotes ofensivos seguidos assim, o Nets não tinha chance de pegar a bola para tentar empatar o jogo todo rebote Sim. era do Knicks
1: e assim, não dá para dizer que isso não tá colocando o Knicks em boa situação, não acho que o Knicks vai ser campeão, não acho que esse seja o melhor caminho para você construir um, um time taticamente mas... Gostaria de ver o Knicks campeão? Ah, acho que ia ser bem legal, né uma história, Pô, essa é uma história incrível Agora, acho que esse time deixa o Knicks em ótimas situações, né? São, são noites e noites felizes para o torcedor do Knicks. E, pô, muitas, muitas vezes tudo que um torcedor quer, Lucas, é uma noite feliz.
0: É. O, o Brooklyn ainda é lógico, né? Tem a ideia, né? Eu imagino, não fosse exatamente converter aquele cara que é um die hard do Knicks, né? Mas pegar aqueles que estão ali ainda sem aquele interesse total. E, lógico, né? Próximas gerações o cara vai nascer já tendo um time ali no seu, no seu, na sua neighborhood, né? Já tendo o Brooklyn Nets. Já tendo
1: neighborhood, foi
0: é. demais, né? eu gosto dessa palavra, hein? Um polisílabo em inglês, porra, muito demais. É, então, assim, vai ter ainda uma, uma rivalidade no futuro maior do que é hoje, né? Hoje é um, é um massacre do Knicks, né? É, mas imagino que com o passar do tempo, gerações novas vindo, né, onde já existe o time quando a pessoa nasce, é, e com, sei lá, é, se tivesse o MC Pozé, Guilherme, que todo, todo dia anuncia que tem um filho, né, é, essa torcida do Nets ia crescer muito rápido, né, vi muitos memes de ontem para hoje, dizendo que tá aí o motivo da torcida do Flamengo não parar de crescer, né, MC Pozé. Ele acabou, acabou de é anunciar. Pose. Pose, pose, pose pose é, tanto faz, né.
1: É o posto do rodo, não é que você está falando?
0: É, isso. É o texto do clássico do Mengão, né? É, e aí, todo ele dia... É um ele é
1: tem... nesse aspecto? Pode ser.
0: Acho que oitava, é oitavo. Oitavo.
1: Sexta criança. criança aos 24 anos.
0: Olha aí, olha aí, né? Exatamente. É um destaque, é destaque, e ainda fica, é, rival... é, como é que fala? Desafiando, né? Outras pessoas que têm muitos filhos também na internet. É, Gibas, seguinte, hein? Seguinte, não só de rivalidade do, ne- do Knicks macetando o Nets vive a NBA, é, tem também a rivalidade que está sendo criada agora da Creaves e torcida do Bucks, Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, <risos> Gibas? É...
1: Uma das so... grandes rivalidades do momento.
0: <risos> Promete essa rivalidade, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque assim, Doc Rivers é um técnico campeão que está disponível no mercado, né? mas ao mesmo tempo é um técnico que tem também muita bagagem dos dois lados. né? É, e o que costuma ficar em evidência é a bagagem dos fracassos, né? a bagagem de ter um 3x1 do Clippers sobre o Denver Nuggets e conseguir tomar uma virada, né? ganhando de 15 no intervalo. Tem uma bagagem do 3x1 do Clipper sobre o Rockets e conseguir tomar a virada quando o Rockets já tinha desistido e botado o Harden no banco. Né? E aí deixou o Corey Brewer e Josh Smith virarem esse jogo e depois a série. É, tem a bagagem do Philadelphia com 3x2 é, contra o Boston, é, permitindo a virada. Né? É, tem, poxa, tem muitas eliminações duras em playoff. Tem o fato de ter dito que o Ben Simmons era um jogador que podia liderar o time ao título, e logo depois da eliminação dizer que não sabia se ele poderia ser um titular, um time que briga por o um título. É, então tem, Agora, tem muita bagagem positiva, né? Essas, esses times todos estavam nessas posições de estar em 3 a 1 vantagem numa série ou a poucas vitórias de uma final de conferência porque o time tinha boas campanhas, né? Ele conseguia lidar com elencos difíceis, ele conseguia formar times competitivos, né? Ele conseguiu naquele mesmo Clippers, né? Nesse período entre... Já tinha saído Chris Paul, Blake Griffin, e ainda não tinha chegado o Kyle Paul George. Lembra daquele Clippers bem divertido ali, né? Que tinha o Shaggy Alexander, inclusive. Então, assim também é um cara apto, né, talentoso para montar boas, boas equipes, bons plantéis, além de ter sido responsável por guiar o Clippers no momento mais difícil da sua existência, né? É, ele naquele momento ali do Donald Sterling, é, aquele fato tenebroso, né? O Doc Rivers é, tinha recém-chegado e ele meio que ficou por, você não sabe o que fazer aqui, então deixa comigo que eu vou organizar tudo aqui do, do topo. Da franquia até, o, até o, o jogo dentro de quadra, eu vou organizar isso aqui e o Clippers conseguiu sobreviver àquele momento ali, né? Então, ele é um cara com muita rodagem, na bolha mesmo, ele tomou a frente do corpo de técnicos, né? Para falar de toda aquela situação, do, do que estava envolvendo o basquete, o fora das quadras ali, né? É, ele foi uma liderança, ele tem sido uma liderança muito bem quisto pelos jogadores e imediatamente, depois da demissão do Adrian Griffin, o nome dele tem sendo especulado e assim, da mesma maneira que a gente falou ontem no, no, na live, né, live que virou podcast, que a demissão do Adrian Griffin teria a benção do Yannis, sem dúvida nenhuma, a próxima contratação também vai ter pelo menos o aval, né. É, muito se diz que o Adrian Griffin foi uma escolha do Ianes, né? uma das coisas que, que circulou, e aí eu imagino que circulou, porque é, o pessoal da direção do Bucks fez questão que fosse circulado, né? no texto do, do Kevin O'Connor, sobre a demissão do Adrian Griffin, ele falou é, que o Adrian Griffin foi uma escolha do Ianes, que o Bucks preferiu o Nick Nurse, mas o Adrian Griffin tinha a a assinatura do Ianis. Né? Se isso vaza, Guibas, se isso está aí para o mundo ler, é porque alguém do front office falou, olha, vocês estão dizendo que a gente fez uma merda grande aqui, mas não foi porque quis, né? É... O jeito que o, o Bucks se livrou do Adrian Griffith tão rápido, Guibas, é... me lembrou um pouquinho uma situação que eu vivi recente. É, quando estava falando, eu lembrei disso, né? O, porque é muito rápido né? o período em que William Griffin chega, tem essa campanha né, de 30 vitórias em 40 e poucos jogos e é demitido, né? Então, assim, não tem muita coisa que aconteceu no caminho, mas não deu certo, aparentemente não deu certo, não não era o que o Bucks esperava, que o Bucks queria que acontecesse. E me lembrou que você que eu adquiri uma camiseta, que eu sou um um grande fã desse estilo de vestimenta é... Sabe aquela camiseta do malandro Zé Pelintra? É... Vermelho com branco, as listras.
1: Sim, tô certo.
0: Pronto. Aí eu, pô, sou doido por uma camisa dessa, nunca achava, né? Aí o que, que eu fiz? Agora que eu não tô precisando dela pra nada, eu vou encomendar no Mercado Livre. No Mercado Livre, não, num site de compras que não patrocinou o Café Belgrado. É... E aí vou ter, pro dia que eu precisar eu vou ter, né? Porque às vezes eu, poxa, queria ter a camisa para ir para esse lugar específico, né? É, e aí eu me lembrei disso que eu gostaria de ter essa camiseta aí adquiri e pronto, comprei, chegou botei no guarda-roupa né? e aí você tava naquela do encanto né? só esperando quando é que eu vou usar e tal só que o encanto acabou muito rápido porque a Bianca um dia entrou no lá no, no no meu quarto, viu lá ela já tinha visto no dia que eu recebi e aí viu, pai, quando é que você vai usar sua fantasia de pirata e eu, que fantasia de pirata, minha filha e aí ela mostrou, né? A blusa do Zeppelintra. E, de fato, só o que tem nos... Ela tem quatro anos, minha filha, né? O que tem nesses desenhos infantis são piratas usando esse tipo de vestimenta, né, Gibas. Então, rapidamente o encanto se esvaiu, né? Então, eu me vi na pele do, do Bucks, Gibas, de ter que demitir o Adrian Griffith, né? Mas tudo bem
1: parecer um pirata, não?
0: Cara, é tudo bem se eu tivesse com a intenção de parecer um pirata.
1: Tá, entendi, entendi.
0: Show de bola. Agora eu tô aqui me achando um sambista, sabe? E minha própria filha, né? Sangue do meu sangue, carne da minha carne. Não sei se funciona assim, carne da minha carne. Mas é, vem e, e pergunta dessa maneira, né? Não foi mal, de uma maneira maldosa, né? Foi de uma maneira bem... Até inocente, né? Então já vi que meu objetivo jamais seria alcançado... E foi o que aconteceu com o Bucks também, Gibas. Viu que o objetivo jamais seria alcançado, teve que demitir o Adrian Griffin. A gente não lê um texto dizendo assim, nossa, que doideira que o Bucks fez, né? Tudo que a gente lê é, pô... É, beleza, tchau, Adrian Griffin, né? Vamos ver o que que vem agora, né? Não tá tendo uma fila do do choro pela demissão do Adrian Griffin, Gibas.
1: Não tá, e acho que vai demorar para ele ter outra oportunidade de head coach na NBA, né? Pode acontecer, sabe que a coisa é cíclica, mas muito provavelmente em breve ele deve ter algum cargo como assistente, isso pode ter uma baita carreira e com certeza muitos contatos na liga, mas head coach é um lugar muito disputado e tem muitos assistentes que já dão certo no ano 1, né? Emil Doca, Will Hardy, é, esse agora do OKC, do como é que é o nome dele? Doug Dougnout? Doug Mark é, pô. Nick Nurse, Eu não Masula, confundi com o Mazuco, né? Tailu. Entre tantos, né? Tem vários que dão certo desde o princípio, assim. É, e outros demoram um pouco mais, mas acabam também conquistando seu espaço, né? O caso do Adrian Griffin deu totalmente errado em tudo, né? Ele não. Ele não foi bem recebido pelo... Primeiro pelos seus próprios companheiros de comissão técnica, depois pelo seu próprio elenco. E, cara, faltou, faltou background checking aí, né? Imagino que já tinha elementos para saber como, que, como era o dia-a-dia do Adrian Griffith. Já tinha elementos para saber.
0: É, e... se de fato deixaram na mão do Ian, ele não tava preocupado com background checking. É,
1: e assim, essa interpretação começa a repousar, assim, não me lembro de, de jogadores a ter esse peso na, nas narrativas desde Lebron, assim, o Lebron GM, né, a gente até brinca aqui, a ideia do Lebron que contrata, o Lebron que demite, o Lebron que escolhe os jogadores que vão jogar com ele, e o técnico, claro. É, a gente não o telefone tira... é aqui, tá,
0: gente? Tendo tira... claro dessa vez.
1: A gente já tinha ouvido isso do Lebron, não me lembro recentemente de outros jogadores com esse peso. Assim, a gente falava do Kevin Durant, no Nets, né? Que teria demitido o Kenny Atkinson para botar o Steve Nash, e depois mandou demitir o Steve Nash, e, a e coisa... o GM, né? E o GM, o GM ficou, o Steve Nash saiu. E aí não lembro, tudo Duran então, né? O outro exemplo. De resto, não, não me lembro mesmo. Posso tá, pode estar tá me escapando, mas não me lembro. Mesmo jogadores como Curry, como lila Lillard, que jogaram vida Kobe, inteira. Né? Dizem que mesmo o Mesmo Kobe. Kobe. É, não me lembro que do Kobe,
0: Kobe. teria feito isso, né? Depois do, do Phil Jackson.
1: Ah. É. Então, assim, o Yannis também vai ter que lidar com isso agora, né? Deu aquela entrevista horrorosa quando o time foi eliminado, demitiram o técnico que levou o time ao título. Era cara de fim de ciclo mesmo, mas a substituição se. E me lembro, sim, o Yannis foi tratado como um avalista do, do Griffin logo cedo, assim. Logo cedo teve esse negócio dele viajar junto com o Yannis, conhecer melhor, etc. Então. É não não é um bom momento aí do para se ouvir o que o Giannis quer ou deixa de querer, mas ao mesmo tempo é o maior jogador da história da franquia, já lhe deu um título e continua entregando absurdos. Mas é complicado, né? Complicado uma situação que você fica um pouco na mão do jogador e do seu gosto. Vale lembrar ainda, né, é um time que apesar de tudo vinha vencendo muito, muito muito. E encontrando algumas soluções dentro das possibilidades que o elenco tinha. né? Acho que esse é um, é um ponto. E o que me incomoda, Lucas, na substituição, é que é uma substituição puramente baseada no, na parte relacional. Né? Acho que não tem ninguém dos analistas mais voltados à parte dentro de quadra que acredita que o Doc Rivers tenha o segredo do sucesso para melhorar essa defesa, o Doc Rivers tinha essa fama em 2008. Em né? 2008, você contratava o Doc Rivers para melhorar sua defesa. Não me, não me parece que seja um movimento pensando, pô, o Doc Rivers sabe tudo de defesa e é o que precisa do nosso time. E não gosto como usam o Lila. Né? Lembrando, o segundo maior ataque da NBA hoje é a do Bucks. Então, não é um movimento que olha para dentro de quadra. E eu acho que isso é um perigo. Isso é um perigo porque o playoff que eles vão ter que enfrentar o Celtics vão ter que enfrentar os Sixers, que são times que são muito bem resolvidos taticamente, O Celtics é muito bem resolvido taticamente. Cara, esse influencer que você acompanha, esse comentarista que você acompanha, que vive falando mal do Mazul, ignora esse cara. O Celtics é um time muito bem resolvido. a pessoa
0: que, é que não tá convindo com o Mazuco, eu vou bater nessa tecla aqui, velho. O é, Mazuco é, merece um o rei.
1: O Cara, pensa o seguinte: pensa o seguinte. Você realmente acha que o um influencer. Sabe mais do que o, o Mazula? Você, você realmente acha que as coisas são tão óbvias para alguns? Tipo, eu consigo ver, mas o Mazula, que tá todo dia lá com esse elenco, não sabe. Pô, peraí, aí, Cara, eu não aguento mais o Twitter brasileiro. Cara. Sério, eu assim, há muito tempo eu não aguento.
0: Eu pensei sobre o Steve Care todos os dias, velho. Né? Todos os dias eu pensei sobre Steve Care.
1: Cara, o Steve Kerr. Cara, o Steve Care é outra coisa, né? É, é o. <risos> É a ideia...
0: Ai, ai,
1: ai. Cara, sobre o Steve Kerr é a ideia de que já deu, entendeu? Não é que ele não sabe basquete, ele sabe demais. Eu queria ele no meu time amanhã. Ah, demitiu lá do do Golden State? Eu quero ele agora, entendeu?
0: Aonde? Fala um time.
1: Vamos supor, se eu torcesse pro Knicks. Pô, tô elogiando o Tibodô aqui. Demitiu o Steve Kerr, Traz traz pro Knicks. Não tem nenhum problema com o que ele sabe de basquete, pelo amor de Deus. O problema com o Steve Kerr é só são as questões, assim, acho que ele se entregou demais a, a, seu, a sua experiência ali com o Golden State e não, é, não foi capaz de virar a página então é uma coisa diferente o que a gente vê, e a gente nunca fez isso com o Steve Care aqui, que foi uma uma é, desvalorização falei de você,
0: Gibbs, falei do influência que fala, pô, não, o Steve sim, tem sim,
1: mas eu sou um cara que fica falando mal do Steve botar
0: Care. mais o Tracy Jackson Davis aí
1: não, o que me incomoda muito são leituras assim de cara que cara burro. Olha, ele não sabe o que tá fazendo. Tá óbvio isso, cara. Peraí, pô, esses caras sabem muito de basquete, cara. Esses caras sabem demais. E eu entendo que o nosso papel é comentar também, pô. Tá aqui pra comentar. Se não puder falar nada, não fala. Mas assim, eu, o Celtic está liderando a NBA. Tá com uma campanha excepcional. O time tá ganhando de todo mundo. Aí pede um jogo aqui ali o. o e é só no Brasil, né? o Brasil é um absurdo dos absurdos mas cara, um ex-jogador de NBA que comenta na ESPN fala grosserias com o Mazura depois de uma derrota mas eu tô falando tudo isso pra falar assim o Celtics é muito bem resolvido taticamente o Sixers é muito bem resolvido taticamente, e cara o Bucks tinha muito problema defensivo é notório, todo mundo sabia disso mas tinha lá as coisas que estavam dando certo, né? Então o Doc Rivers ele não é mais esse técnico. O Doc Rivers tem lá suas ideias, tem lá seus conceitos, mas de fato são conceitos que são presos a outro momento da liga. O o Philadelphia do Doc Rivers pô, ele tinha boas soluções, mas ele não é o Nick Nurse, né? Ele não é inventivo tipo o Nick Nurse. Ele não é inventivo tipo o Mazula
0: cara, o Philadelphia do Doc Rivers foi um pouquinho mais complexo acho que o Nick Nurse é muito mais técnico que o Doc Rivers, mas o não sei se é muito mais técnico né? eu queria muito mais o Nick Nurse no meu time do que o Doc Rivers mas ele não precisou lidar com Harden e não Não precisou lidar com Ben Simmons
1: né? teve drama no começo, mas ele tipo, não é, nem vem vem.
0: fica aí fica na tua então, ele teve mesmo. mais tranquilidade assim para trabalhar, né? Para ter essa saber o que é taticamente, sabe?
1: É, eu acho. Então, eu acho um movimento bem arriscado. Bem arriscado. É uma aposta na relação, né, no relacionamento, é uma aposta no Cara, é uma aposta Cara, ah eu tô segurando para não falar isso, mas eu vou falar, cara. É o Corinthians trazendo Luxemburgo ano passado.
0: Hum, então é sucesso, pô. Então é sucesso pro meu Bucks, né?
1: Não é não eu... assim, não é tão grosseiro assim, porque o Luxemburgo tava fora do mercado totalmente. O do Rivers ano passado parou na semifinal de conferência, né? Então assim, não é tava tão Tava 3 a 2,
0: né? Contra o Celtics.
1: Chegou a abrir 3 a 2. Então não é tão. Isso, entendeu? Mas não é o que o... não é o que você sonha, né? Agora pode ser o Lucha, mas pode ser o Dorival também, lembra quando o Dorival tava meio na bad? Pô, Sim. Dorival, ninguém se importa mais ele com o Dorival. Ele tava tão na bad que ele tava bem no Vozão, não? Então, mas ele tava bem, mal, no, mal foi pro Vozão, começou mediano mediana e engatou, legal. Foi. E aí, teve uma chance pro Flamengo e todo mundo falou assim, é, sério, Dorival, porque o Flamengo gosta de uns um nome bala, assim, né? É, uns um nomes diferentes, até o nome tem que ser diferente, né, Torrente, porra, porra quem não curte um nome, né, Domenech. o Paulo Souza, Sampaoli, na né? Flamengo gosta paradas, aí o povo chama Dorival, velho. Porra, mas cara, pode ser, pode ser que ele seja o Dorival também, entendeu, hoje o luxo é o é um problema, né, se você trazer o luxo, mas quem trouxe o Dorival se deu bem nos últimos anos, né, acho que fica um híbrido entre isso aí, sabe, pra onde isso pode ir, mas a aposta não é na inovação tática, nas resoluções de problema a partir de conceitos avançados do basquete moderno, como são boa parte dos times hoje da NBA, né? Os técnicos muito, muito atualizados, muito jovens. Isso, eu sei que falar jovem é um pouco pesado, porque, por exemplo, o Ricard lá é um dos técnicos mais modernos e já está há muito tempo na NBA, né? Mas acho que ele é uma exceção. Não tem tantos que sobrevivem mudando tanto o tempo todo, assim. Em geral, os melhores trabalhos são dos caras mais recentes, assim acontece, tem outros, né o, o Ricardo não é o único mas eu acho que ele é mais exceção do que a regra não é nessa linha, né a linha é conservadorismo, acho que o Bucks foi, foi no safe foi no, no, no feijão com arroz, sabe, acho que ele olha pro time e fala assim, acho que nós temos resoluções aqui que um técnico que a gente precisa não é o mago tático que vai dar nó nos adversários nos playoffs sabe Acho que nós precisamos de alguém aqui que vai botar o time nos trilhos e que vença os jogos que o elenco vai ser capaz de vencer. Essa análise eu acho sempre um pouco preguiçosa, sabe? Mas ela tá o tempo todo acontecendo em tudo quanto é canto. Pô, eu, A gente acompanha o basquete em todos os lugares aí que a gente acompanha acontece isso. Na Euroliga acontece isso, no NBB acontece isso. Então não tem por que não acontecer na NBA também. O Doc Rivers era um técnico, você falou isso aqui algumas vezes, Lucas, que ele não ia ficar muito tempo desempregado. E não ficou. E voltou para um time que vai estar no playoff, vai estar disputando coisa grande. Então. É. é isso. É isso.
0: É, ainda não fechou, né? É bom que se diga. A CNN cravou que o Doc Rivers já aceitou, CNN Sports, né? Cravou que o Doc Rivers aceitou o trampo e que vai ser o técnico, mas CNN não é o hoje, CNN não é o Shams né? Então, quem é que tem mais credibilidade, né? CNN? Não sei nem o que significa CNN.
1: Cable é, News Network.
0: É, coisa de cabo, né? Cabo.
1: Nem tem mais, né? Agora é tudo wi-fi.
0: Ou a internet do hoje, né? O que, que tem mais credibilidade? Lógico que é o hoje. Então, que a internet se o hoje, hoje não Ui, cuidar...
1: O hoje, Lucas, não ficou famoso cobrindo guerra.
0: Não. Nem. Só pais. Promovendo, promovendo pessoas aí. Estranhas, né? Estranhas. É, Guivas, então... uma
1: coisa, coisa para lembrar. Falei a mesma coisa aqui do Mike Brown quando foi pro Sacramento e, e tava muito errado. O Sacramento tá dando um show. Adoro. Esse ano tá esquisito, mas enfim. O trabalho do Mike Brown tinha tudo para ser um trabalho de... Puta, que resolução preguiçosa, hein, pô. Um cara, ah, é, mas eles aí... levaram
0: Leandrinho, né? Leandrinho é,
1: balançou. Pro... Então, assim, não gosto da ideia, mas eu não não tenho coragem de bancar que não vai dar certo, porque o Tibodô é. também
0: foi mais ou menos assim, né? Temos o pau Chibodô aqui na Nicks, é. no Knicks levando o São bons, bons anos, né? Teve um ano bem ruim, dois Sim. anos bem bons e caminha para um mais um ano bem bom agora.
1: É, mas é... vários desses que a gente bateu aqui também deu bem errado, né? Sim. Então, assim, vários... E assim,
0: velho, o Doc Rivers, ele vai para um time que tá dando tudo errado, vamos supor, né? Vamos supor não, vamos olhar para a tabela, né? Tá dando tudo errado pro Bucks. Eles estão com 30 vitórias em 43 jogos. Esse, essa é a ideia de temporada ruim do Ian É né? duro,
1: hein, cara? É duro, hein?
0: É, então, o que vai acontecer é que vai chegar, o clima vai ficar bom, o time vai continuar vencendo, porque esse time vence. E nos playoffs, as pessoas vão dizer assim, nossa, Doc Rivers não está dando certo. Né? Então, olha só, o Doc Rivers deu certo. né? É, tive a oportunidade de ouvir alguns dos podcasts do Doc Rivers depois que ele saiu, né? Do... do do Filadélfia, e ele falou assim que, poxa, por muitos anos fiquei muito preso no meu time, nos meus times, né? E agora estou tendo a oportunidade de conversar com vários técnicos, ver vários times, visitar várias equipes, né? Então, deve ter... Uma dessas equipes que ele visitou certamente foi o Bucks, né? Como a gente conversou na live de ontem, né? Viu que delícia que tava e... É isso, é isso. Doc Rivers se se colocou em posição de estar disponível, né? porque ele teve a oportunidade de assumir time logo depois que foi demitido. Não é assim, ele foi demitido e ficou sem mercado. né? O Suns teria sido um desses times que bateu na na porta do Doc Rivers né? logo depois que ele foi demitido. Então, assim, o homem tem mercado, o homem tem seus fãs dentro da NBA, são muitos, né? não são isolados aqui ou ali, são muitos times que têm contato com o Doc Rivers e que sabem que ele manja muito, né? E entende muito de de, de ambiente. Então, vamos ver para onde é que vai isso aí. Agora, não não for campeão, vai ser cobrado. Não for campeão, vai ser cobrado. Desde que o time esteja inteiro, não foi campeão, é cobrado esse tipo de, de exigência que, que acompanha um, um time do Yannis e do Lila juntos, né?
1: Lucas! É, ah, você concluiu o raciocínio ou você ia
0: Eu ia falar rapidinho aqui, mas já esqueci que da hora você falou Lucas aqui. Já fiquei... Meu sensor aranha já, já foi para oh, todos os lados. Né? É, porque,
1: é porque, Lucas, pode ter gente um pouco confusa aguardando sabe o que, né? Pix modalidade! Sim, de novo um número muito legal de Pix modalidade, a gente só pode sorrir, ficar muito feliz. Então, de novo, a gente optou por fazer primeiro esse, colocando todos os assuntos em dia, porque eram muitos assuntos, senão a gente ia ter que correr com modalidade e correr com os assuntos, não ia ficar ideal. Então, olha o modalidade de novo, pautando dois podcasts, né conseguindo que o Café Belgrado gravasse no mesmo dia, dois podcasts, então daqui a pouco, né esse aqui, você tá ouvindo, ouve os dois, hein, não vai ouvir só um, não, ouve os dois, mas daqui a pouco aí Venho com a resposta dos modalidades muito basquete e aleatoriedades para quem já conhece o conceito aí do PIX modalidade. Lucas, eu posso falar duas palavrinhas sobre o grande jogo entre Nuggets e Indiana ontem? Porque, cara, fiquei um pouco comovido com esse jogo, hein? Duas palavrinhas só, pô? Cai
0: dentro! Cai dentro! Pô. Vamos
1: falar não, de é Yoakit né? metendo o... Game Winner. Né? Pô, Yoakit... Cara, o Pacers ganhou o jogo, só que o Yo Yoakit não deixou. Foi isso que aconteceu. É... Fiquei admirado com o Pacers, um time que tá jogando sem o Burton e ontem ainda encontrando outras dificuldades, né, ontem minutagem baixa do Buddy Hill que saiu e não voltou mais, o TJ McConnell tendo que criar, o time começou com, com um pouco de, de agressividade com seus calouros, né, botou bastante jogo o Ben Shepard, e foi bem legal a experiência de ver muito Ben Shepard ontem, cara, ele mostrou coisas defensivas que eu nem imaginei que ele tivesse já, né? Um, ele é meio, meio pequenininho, assim, meio magrelinho, mas o bicho é intenso, né? Luta pra caramba, gostei muito dele. Grande jogo do Andrew Nenberg, né? Cara, ele é meio esquisito, porque ele não tem tanta consistência, e mesmo na minutagem dele não é tão consistente. O Pacers está bem legal, Lucas, acho que quando o Halliburton chegar com o Siakam vai ser um negócio bem legal, viu? É um time que, hoje, a tabela tá, tá perigosa. O time pode ir para um lado que, que a coisa fica bem ruim. Não é uma classificação óbvia para o playoff, né? Atualmente tá no play, in na zona de play. in Mas assim, tem chão para conseguir alcançar. O problema é que é uma briga com o Miami, com o Knicks, com o Kevs, times bons. Mas eu fiquei muito impressionado com o que o Pacer jogou contra o ótimo Denver. E aí, claro, né? O Denver é palhaçada, cara, porque tá encontrando dificuldade mas o Yokite resolve tira, dos, assim, tira umas bolas da, da cartola, mete bola de três, mete uns ganchos pra lá, pra cá. Sim, choveu uma olhada mas fiquei bem encantado com esse jogo. Foi o jogo que eu mais prestei atenção. Até o Knicks e o Brooklyn tava bem legal, mas eu fiquei tão surpreso assim, com o jeito que o Indiana tava jogando que acabei ficando. Eu gosto sempre de ver o Yokite jogar também, gosto de ver alguns jogadores desse Pacers, né? Vi pouco do Siaka até agora, então acabei prestando mais atenção. Cara, tive uma bela, bela tarde de uma bela noite de entretenimento desse jogo viu?
0: crocante Gibas grande jogo do neighbor bem legal o que o Shepard fez também mas pô esses jogos são muito apertados e você tem Murray e o Kitty, normalmente você vai ganhar né? normalmente é... o Denver é bem favorito nesses jogos ultra apertados por isso que é um dos grandes favoritos para levar NBA na KTO, que é o melhor lugar para fazer a bet. E, na minha opinião, é o grande favorito para levar a NBA. Porque é um time que tem total capacidade de se manter na partida contra os adversários. E na hora que apertar, vai ter a melhor qualidade para fechar os jogos. Né? Então, melhor lugar para fazer sua bet, KTO. melhor bet para fazer é Denver campeão, velho. Não tem erro. Match Denver campeão. Quer dizer, tem erro porque é o esporte, tem que respeitar o esporte. Mas é o grande favorito. E meus outros jogos crocantes, né? Vitória do Clippers contra o Lakers, vitória do Thunder contra o Blazers. É, a gente já falou rapidamente aqui, né? Que teve polêmica de arbitragem. O Lakers perdeu sem LeBron. É, e o Pelicans amassou o Jazz, né? Um jogo de quase 30 pontos. O Jazz lutou valentemente, mas...
1: Recorde é um... da história do Pelicans, 153.
0: 153. É. É, o Herbie Jones fez um jogaço, né? Herbie Jones, dos dois lados da quadra... É, fez a diferença. Esse dia uma incrível. Assim, todo o Pelican jogou muito bem. Beleza, joia, parabéns. Estão né? ali lutando ainda, sonhando com um mando de quadra. Estão bem posicionados para a playoff direto. Tudo bem, Kibers. Mas, com todo respeito aí às movimentações da Conferência Oeste, acho que ontem foi um grande dia assim, de Conferência Leste. Né? Leste em evidência. E eu queria propor aqui nessa reta final de ponta. Reta final, né, Kivas? Agora, de podcast Boa. Nessa reta final da gente meter umas prateleiras aqui sem responsa, sabe? São as prateleiras leves, assim, prateleiras de Bora. grau de confiança nas equipes barra franquias daqui pro restante da temporada. Boston tá sozinho na prateleira dele?
1: Tá sozinho. Tá. É, é, né? é, é claramente o melhor time da, da, do Leste. Da NBA eu acho também, né? Mas do Leste, com certeza. Melhor Ainda time mais da NBA? Depois...
0: acima do Denver?
1: Eu acho hoje o Celtics mais time que o Denver. Mas a é mesma prateleira. Tem... É, eu acho que dá pra dizer dá tá pra montando prateleira, mas eu acho que o Denver tá encrespando muito, sabe? Tá perdendo um jogo assim que não é para o Denver perder. Mas eu entendo o contexto dos jogos que perdeu também. Teve um, tem um período ali sem o Murray. Provavelmente se não tivesse perdido o Murray no começo do campeonato tava com a campanha melhor que o Celtics. Mas... Perdeu, né? E o Celtics tá... tá cuidando aí do seu elenco, preservando aqui e ali, tá ganhando o jogo sem também bons jogadores acho hoje o Celtics mais time que o Denver hoje, mas numa série de playoff eu apostaria no Denver porque sabe porque já esteve lá
0: Boa, então no leste Celtics tá na prateleirinha dele depois, como é que tá essa segunda prateleira? É ampla ou é curtinha?
1: Ah, O Bucks bagunçou a prateleira né Lucas O, o Porque, assim, o Bugs estava... Está Construída,
0: Aquela prateleira que pode ser meio torta, que tudo bem, é... faz parte do design.
1: Arte moderna, né? Pode okay. ser. Nicho. É. Sabe aquela coisa meio... Anos 70, Nova York, assim? Que os caras hum... experimentavam um monte de coisa na, na arte, assim, né? De... Exposição de móveis a... pinturas, enfim. É é Aquela eu prateleira
0: que... Que, que cabe um piduricalho, cabe um livro, um LP, é. ou aquela prateleira uniforme, assim, só... Não,
1: não é uniforme. Não é uma prateleira uniforme. Livros,
0: ordem alfabética, da mesma não, área? Não é assim. Não é assim?
1: Não. É assim. não, é assim. não. O pessoal gosta é. muito, principalmente quem não gosta muito de literatura, gosta muito de colocar livro por cor, né? Sim. Quem, quem gosta de literatura fica um pouco ofendido com essa ideia, porque às vezes você vai colocar próximos, que não tem nada a ver, né? Mas o pessoal, gosta, o pessoal que gosta mais de decoração do de que de livro, gosta de colocar livro da mesma cor, próximo, né? Mas tudo bem também, cada um faz o que quiser com seus livros, né? é, Acho que é uma dessas, dessas estantes mais modernas, assim. Aí dá pra colocar Bucks, aí dá pra colocar Sixers. E, cara, acho que eles dois estão isolados nessa estante meio confusa, sabe? É mesmo? É porque os outros aí... Não cabe,
0: é... um, não cabe um hit agora com essa chegada não, do Rozier?
1: Não, não cabe não, cara.
0: Atual finalista... É, nível de... é pra te dar da confiança aqui, tá, Gibbons?
1: Cara, eles perderam dois jogadores que jogavam mais de 20 minutos naquele time que foi pra final de, de NBA. Não, não... É, Mas agora tem Tyler os... e...
0: Giro e Rozier, tá mas bom. A gente nem viu
1: o Rozier em quadro ainda, jogando por eles.
0: Mas a gente viu logo.
1: Lord, Lord, não tava legal, não.
0: tô bem não, Cenourinha. É, então não tá nessa prateleira, então a próxima prateleira é, porra, parruda, né? Prateleira é.
1: complexa. É pirâmide, né? Ficou cara de pirâmide. Nossa.
0: Vai um... Você tá metendo esquema de pirâmide aqui? Ao vivo? Sem
1: querer, né? Sem querer. Mas acho que aí entra Cleveland, entra Nix, entra Hit.
0: Entra mais alguém? Essa é a dúvida.
1: Eu boto Pacers aí também.
0: Pós-SIACA, né? Na confiança do que o Siakam pode trazer. É é
1: a mesma coisa do Hit, eu não sei o que esperar, mas eu espero... Assim, eu já vi que o time joga bem sem o Halliburton com ele, sabe? Mas ainda não tem punch pra ganhar jogo, então a ideia é que quando volte o Halliburton tenha confian- a tenha possibilidade.
0: É. E, e depois disso não tem mais prateleira, né, Guilherme? Depois disso tem, pode ter... Assim, Magic e Bust, tudo respeito ao jogar em momentos diferentes da temporada, né? Bons e maus momentos, mas... É um pouquinho mais de respeitabilidade do que o restante da conferência, mas não, não cabe uma prateleira aqui para eles, né? Que já tá um pouco é, coisa mais no chão ali, sabe? Tá, é que precisa de uma troca, Lucas. Tá desorganizado. É, precisa. Precisa se envolver, né? Se tiver uhum. pensando exclusivamente, né? Não exclusivamente, mas se tiver pensando em barulho já, né? Barulho, porque às vezes o time, a gente fala assim, pô, o okay, se precisa de uma troca. A gente passou uns anos falando isso aqui, né? mas pensando em movimento, assim, que eles estão tentando dar o passo das Wilson por, por agora, né? É. Agora, se tiver aquela... Não, vamos esperar, vamos aguardar a próxima off-season para ver como vão estar tá posicionadas as estrelas, quem é que está insatisfeito, quem é que não está. Depois de um ano que a gente mostrando que a nossa juventude é competitiva, aí pode ser que eles não façam a troca agora, mas se posicionem para um futuro próximo é, mas aqui, né, na situação atual da temporada, não parecem estar em prateleiras nenhuma aqui, né? Então, ali já, muito próximo de, de, de ser aquele material que está um pouquinho esquecido, você deixa no sofá, sabe? Em vez de, de guardar de volta no lugarzinho dele e tal. É, Gibas, a última coisa que eu queria ter falado dessa do Bucks, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né? cafébelgrado.com.br vou até botar uma musiquinha aqui para poder falar sobre isso aqui porque é interessante, é bem interessante esse assunto chegou aí? chegou bem é assunto bom é assunto crocante, é assunto delícia então, vem O cafebelgrado.com.br é o site que te leva para a página do Café Belgrado dentro do aplicativo da Aurelo, ou se você estiver acessando o navegador, dentro da página da Aurelo, mas vai estar lá o conteúdo do Café Belgrado. Nesse site, você consegue apoiar o Café Belgrado, né? Ajudar o projeto a se manter e desbloquear um monte de conteúdo exclusivo para você. Se você estiver no app da Apple, né? Se for iOS... Como todos já sabem, a iOS odeia o Café Belgrado, você não vai conseguir apoiar por lá. Mas se você entrar num navegador, você consegue apoiar. E depois, quando você logar no iOS, a Apple não vai poder fazer nada para te barrar, né? Então, fique atento com esse detalhe. Mas se for Android, você já consegue apoiar pelo próprio aplicativo. Apoiou, você vai poder ouvir tudo que o Café Belgrado já produziu. Tanto esse feed aberto, né? Que é para todos. Mas se você apoiou, você vai poder ouvir episódios exclusivos. Inclusive, lançamos um essa semana é, da série Amanhã Vai Ser Outro Dia Draft 2024. Mais recentemente, no final do ano de 2023, a gente gravou um episódio sobre a temporada regular de 2016, né? Na série O Reinado Era de LeBron James. E cara, aconteceu um movimento que eu diria similar, né? Porque na ocasião era o técnico do Cavs era o... Qual é o nome dele que escapou agora? O David americano Blatt? David Blatt, né? Ele é americano, mas fez muito... fez carreira fora dos Estados Israel, Unidos. Né? É. Campeão da Euroliga e eu o caramba. É, então o David Blatt estava numa campanha bem boa pelo Cavs, né? Era segundo do Leste também, se eu não me engano, e foi demitido, né? e naquele ano chegou o Tai Lu e no meio do, do, da, da temporada, né? No, também na situação de próximo trade deadline, também na situação de campanha muito boa, é, teve até mais blowback, né? Como é que eu posso trazer isso para português? Mais gente indignada com a admissão do David Blatt do que o que a gente está vendo agora? Aliás, Magic Johnson foi o que se que se pronunciou, viu Gibbs, contra a demissão do Adrian Green, falou que é um big mistake, né,
1: huge, Eita.
0: como diria Julia Roberts, big mistake, huge, é, então o David Blatt foi demitido, e o final você não sabe, porque lá na série O Reinado, a gente, o próximo episódio vai ser sobre o jogo 7 da final de 2016, tivemos nos últimos, no último mês, né, um episódio sobre a temporada regular 2016, Um episódio sobre os Playoffs 2016, menos a final. Um episódio sobre a final, até o jogo 6, né? Estamos nessa, então, né? Estamos parados aí no jogo 6. O próximo episódio é inteiro sobre o jogo 7 de 2016, uma das maiores finais de todos os tempos. Então, se você quer consumir esse conteúdo, você tem que ser apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.
1: É isso, hein? A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produziu e de vídeo também. Tem vídeos exclusivos é. para apoiadores. A partir de 20 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. É isso, Lucas? Tem destaque final? Tem o um destaque final, sim, viu? Eu falei Guibas? 20, é 23, tá? É 23. Se eu falei 20, ah. é 23. Se eu falei 23, é 23.
0: Ah. Meu destaque final aqui vai para o Tiago Bernardo, viu, Guibas? Que chegou sendo um apoiado a Sandra, né? Apoiando mais uma vez o Belgradão. Muito obrigado, Thiago Bernardo. Mesma coisa o Yuri, é, tivemos o Marco Enk, hein, Marco Enk? Você apoiou ontem, veio de Gianes, vou te mandar o link agora, meu amigo, porque creio que é um apoiador realmente inédito no Café Belgrado, muito obrigado, Marco Enk. É, Léo Carvalho... Ele tá sempre
1: apoio... na no modalidade, o Marco Enk, mas agora brilha, ele chegou de apoiador, bom demais.
0: Brilha, brilha muito. É isso, Guibas, foram esses os novos apoiadores do Belgradão, teve o Gabriel Serafini, que foi no finalzinho do pódio de ontem, também chegou apoiando, Matheus Wemuth Wemuth também apoiou o Belgradão, um bom dia de apoio hein, Gibas Muita gente atendendo o chamado do Belgradão, porque realmente em janeiro ficamos com um número bem defasado, foram dias e dias sem apoio, então se você puder dar essa moral, fazer como fizeram esses heróis aqui, Vai salvar a lavoura do mês de janeiro. Marco Enk, tô te mandando agora o link, hein, meu amigo. Vem para os Gianes.
1: É isso, hein? É bem fácil. O cafebelgrado.com.br você entra lá no aplicativo. Assim, esse site te redireciona para dentro da Aurelo, né? Que é um aplicativo que organiza esse sistema de apoio, financiamento coletivo, você consegue apoiar para o Pix, para o cartão. E assim, o aplicativo é muito bom porque lá mesmo você apoia e o, o conteúdo já desbloqueia, fica tipo um cadeado para quem não é apoiador, aí você apoia e imediatamente já já desbloqueia, bem legal velho, é um sistema não, é um cadeado, que... pô, é tipo um cadeado, é um cadeado, pô. isso, é um cadeadinho, tá gente? Okay. E você apoia e assim ele desbloqueia imediatamente. Então isso é assim é um sistema que todo mundo conhece porque a Amazon é assim, Prime Video, né? Netflix é assim, mas para financiamento coletivo, sistema que entrega conteúdos como a gente Pô, a gente fazia muita coisa na mão aí, Nas antigas era via Google Drive e tal. Então a Aurelo veio pra resolver isso aí de uma maneira bem prática, né? Um aplicativo bem funcional. Você consegue ouvir podcast na, normal dele, né? O um podcast do feed, qualquer podcast, aliás, dá para você ouvir pela Aurelo. E ainda tem acesso a esses que são exclusivos. E esses são só na Aurelo. Cafébelgrado.com.br. Entra aí. Apoia agora, hein? Apoia agora. Vem de 23. 23. Acho que cabe no orçamento aí. Você vem pro nosso grupo no Telegram e pô, a vida é bem mais gostosa lá. Lucas, tem destaque final?
0: De novo, velho. Entramos no looping aqui de destaque final e, é, e eu, propaganda.
1: Salve para pro apoiador é... é... mais ou menos o destaque final, né? O destaque final é, mais é o
0: feitiço do tempo, né? O filme do feitiço do tempo. Tem um destaque final, Guilherme? Quero convidar você, que está ouvindo, a apoiar o Café Belgrado. Café né? vem com a gente.
1: Lucas, tem destaque final? <risos> Valeu, galera. Daqui a pouco tem outro episódio aí nos seus ouvidos, hein?